0: Dzień dobry. Mam olbrzymią przyjemność zaprosić Cię do nowej serii pod tytułem Inspirujące Liderki i Liderzy. Dr Bianka Siwińska jest dziennikarką, naukowczynią, inicjatorką kampanii społecznych. Jest dyrektorem zarządzającym Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, redaktorem naczelną magazynu edukacyjnego Perspektywy oraz korespondentką University World News. Bianka jest również inicjatorką kampanii społecznych, takich jak na Politechniki i Akademii Startupowej dla studentów, kierunków technicznych i ścisłych. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania podcastu z Bianką Sibińską. Słuchasz podcastu z serii Inspirujące Liderki i Liderzy. Bianko, serdecznie witam Cię w podcaście Nowoczesny Lider.
1: Strasznie. Strasznie. <śmiech> Strasznie. się cieszę, że tutaj z Tobą jestem.
0: A ja też chcę zaproszenie, ponieważ jesteś w ogóle pierwszym gościem, który rozpoczyna serię Inspirujący Liderzy Liderki. Liderki, liderzy?
1: No, czuję czuję jakby wagę zadania.
0: <śmiech> Spokojnie. Natomiast pomyślałam sobie, że <śmiech> mamy tam bardzo dużo, wiesz, informacji takich różnych o leadershipie, o przewództwie i o ludziach i o rozwoju, ale fajnie by było poznać z ludźmi, którzy na co dzień są ekspertkami, ekspertami w danych dziedzinach, czyli stosują to w, na co dzień w swojej pracy. Ale zanim przejdziemy do takich tematów stykty liderskich, gdybyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie, po. Znalazłem Twoje bio, ja mogę oczywiście przytoczyć, jest wspaniałe, ja robisz wspaniałe rzeczy. Jeżeli ja mogę powiedzieć, co robisz przy fundacji Perspektywy, co robisz również przy Women's, Women's in Technology i przy wydarzeniach. Kilka słów o sobie.
1: Ja zajmuję się obecnie najbardziej i najmocniej kobietami w technologiach. Ale moja ścieżka była taka dosyć zmienna, i zajmowałam się redagowaniem pisma. Stworzyłam też ścieżkę naukową w swoim życiu. Także moim tematem takim bardzo ważnym przez wiele lat było umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Czyli taka refleksja nad tym, jak jak się nauka otwiera na świat. Czego to wymaga od instytucji, od ludzi. Co to może wspomóc. I temu poświęciłam kilka ładnych lat życia, bo i doktorat napisałam z tej dziedziny. I opublikowałam kilka książek. E, natomiast, e, natomiast zdecydowanie ta działalność fundacyjna na rzecz kobiet w technologiach e, to jest coś, co się rozwijało przez ten cały czas i, i co teraz dla mnie jest najważniejsze.
0: A Państwu więcej o konferencji, ponieważ konferencja sama w sobie jest olbrzymim wydarzeniem e, i tą którą organizujesz prawda, o, o, właśnie o technologiach dla plapań i my ściągasz wspaniałych speakerów również na to wydarzenie. Jak się w ogóle pomysł i skąd ta możliwość skali? Jak to w ogóle wygląda powiedzmy organizacja takiego czegoś?
1: Ja myślę, że dojdziemy tak czy inaczej różnymi ścieżkami do tego samitu, jak będziemy mówić właśnie o przywództwie, o mojej ścieżce i o mojej takiej refleksji na ten temat. Także ten samit na pewno będzie wracał do nas. Natomiast mówiąc krótko, jest to największy projekt, jaki realizuje w tym momencie fundacja projekt taki naprawdę międzynarodowy, powiedziałabym z ambicjami właśnie takimi globalnymi. Chcemy być takim jednym z najważniejszych miejsc, platform na świecie, gdzie kobiety właśnie związane z nauką, z technologiami, z innowacją spotykają się, uczą od siebie, gdzie prezentowane są przykłady wspaniałych kobiet, gdzie kobiety bardziej doświadczone, kobiety sukcesu, kobiety ciekawej myśli, mogą pracować z młodszymi dziewczynami, które dopiero wchodzą na ścieżkę technologiczną nauki. I naszą ambicją jest naprawdę, żeby Polska była takim miejscem właśnie na tej mapie świata, gdzie takie rzeczy się dzieją i gdzie cały świat przyjeżdża, aby utalentowane kobiety z regionu właśnie naszego tutaj, z Europy Centralnej, Wschodniej, ale też z krajów Partnerstwa Wschodniego, z Azji Centralnej, z Rosji, czyli ten cały potencjał taki tutaj związany trochę z nami historycznie, żeby on tutaj się tak właśnie mielił, buzował i żeby tutaj tworzyły się nowe rzeczy.
0: No dobrze, też do tego, jak powiedziałeś, dojdziemy do, tak. do samitu wielokrotnie. Natomiast też takie pytanie, które zadają mnie często osoby, pytając mnie, czy ja w swojej planując 20 lat temu swoją karierę, czy przewidywałem, że będę w miejscu, w którym jestem dzisiaj? A powiedz mi, jak, jak to było z tobą? Wymyślałeś sobie od początku, że będziesz zarządzała fundacją, że będziesz robiła tego typu rzeczy, które robisz dzisiaj?
1: E, absolutnie, absolutnie. Ja, ja jestem przykładem takiego e, w tamtym czasie młodego człowieka, który zupełnie nie wiedział, co chce robić i, i naprawdę nie miał jakiejś takiej spójnej wizji siebie. Dlatego zawsze pocieszam młodych ludzi, którzy na przykład mają zdawać maturę, czy wybierać studia, że naprawdę to nie nie musi być ten moment, żeby mieć już taką pełną informację na swój temat i dokładnie wiedzieć, o o co tobie w życiu chodzi, że to jest pewna droga, która gdzieś tam się kształtuje na szczęście potem. Także ja przez przez bardzo długi czas nie wiedziałam do końca, co może być dla mnie dobre i interesujące. Nie wiedziałam też, w czym jestem dobra w ogóle. Miałam wrażenie, że raczej nie ma takich dziedzin i gdzieś tam zawsze wydawało mi się właśnie, że że gdzieś tam przemykam przez te studia różne, ale tak naprawdę gdzieś tak dryfuję i, i tak naprawdę nie tworzę jakiejś takiej wartości, z której mogłabym być dumna przez długi, długi czas. Też byłam zawsze osobą, która bardzo była taka wstydliwa, skromna, zamknięta w sobie to też na pewno jakiegoś takiej wizji bycia liderem w przyszłości na pewno nie zapowiadało, ani nie, no nie było to zupełnie spójne. I, I bardzo wiele rzeczy musiałam w sobie zmienić, pokonać, żeby móc zacząć realizować swoje projekty. Tak? No bo o to trochę chyba chodzi w byciu liderem, żeby właśnie móc w pewnym sensie realizować swoją wizję. I, i jeżeli to jest dla ciebie w życiu ważne i dochodzisz w pewnym momencie do tego, co jest dla ciebie ważne, e, co jest interesujące jaki masz na to pomysł, no to niestety musisz też e, nauczyć się przekuwać to w rzeczywistość i tutaj wchodzi właśnie już e, ten element ludzki, liderski i, i to wyzwanie się otwiera. I nieważne jak jesteś wstydliwy, czy, e, czy niepewny siebie i jak bardzo masz trudności w komunikacji na przykład z ludźmi, to jeżeli już wiesz, że chcesz to robić, że chcesz coś zrealizować, urzeczywistnić, no to po prostu musisz zacząć iść tą drogę. I to też jest taka moja droga.
0: A jakie były takie główne punkty skrętu? Od momentu, kiedy nie wiem, co chcę robić, do momentu jestem tu, gdzie dzisiaj. Pamiętasz jakieś takie główne kamienie milowe na na swojej ścieżce? Albo ludzi, którzy ci pomogli dojść tu, gdzie jesteś dzisiaj? Jeśli podcast ci się spodobał, Poleć go
1: swoim znajomym. Wiesz co, wydaje mi się, że strasznie ważne był na mojej drodze taki wyjazd na studia do Niemiec. Wiesz, teraz to jest takie może bardziej oczywiste. Świat jest bardzo otwarty, młodzi ludzie jeżdżą tu, tam i to jest jakby... Nie ma się nad czym zastanawiać za bardzo. To jest ich takie bardzo bazowe doświadczenie, a w tamtym czasie to nie było takie oczywiste. Wcale nie było ani łatwo wyjechać, ani też nie każdy tak się pchał do tego. I w pewnym momencie, kiedy będąc już właśnie kończąc niejako studia, udało mi się właśnie dostać do programu, który polegał na tym, że miałam rok spędzić w Berlinie, to to było coś niesamowitego. Niesamowite było właśnie to takie opuszczenie tego bezpiecznego gniazda i bycie wrzuconym w taką zupełnie nową sytuację, nowe nowe wartości, ale też taka nowa perspektywa, tak, no bo nagle okazywało się w rozmowie z ludźmi z innych krajów, z innym doświadczeniem, że Polska no, nie jest aż takim pępkiem świata, jak to, wiesz, było dla nas oczywiste zawsze i że są pewne rzeczy, które można w ogóle inaczej interpretować, co też, wiesz, taki mind blow totalny i że po prostu te racje są różnie rozłożone często i że że pewne rzeczy, które uznajesz za absolutnie, wiesz, pewne, e, prawdziwe i w ogóle jako dogmaty nie do no takie wcale nie są.
0: A jakie były takie rzeczy właśnie, które wyjazd nagle otworzył, otworzył ci oczy, powiedział, nie, nie, jest, nie jest tak, jak myślałam. Masz jakieś, pamiętasz jakieś <śmiech> przykłady?
1: E, no pamiętam, tylko, że nie chciałabym wprowadzać takiej ciężkiej atmosfery tutaj w tą naszą lekką rozmowę, no, ale to na przykład rzeczy związane z wiesz z wojną, nie? E, to widzenie historyczne pewnych rzeczy, jak wiesz, pewna mitologia, w której myśmy wyrośli, a jak to się ma do tego, co inni o tym myślą, tak? To było bardzo trudne doświadczenie. I to doświadczenie potem pogłębiło się też u mnie, gdy z kolei mieszkałam w Nowym Jorku i miałam dużo kontaktów z, z, z Żydami tamtejszymi. I jakby to, jak oni nas widzieli w tym wszystkim, to jest totalny, wiesz, totalny szok. I tutaj nieważne jakby kto ma rację, tylko bardziej, że w ogóle możliwe jest inne widzenie. I to doświadczenie myślę, że bardzo otworzyło mi głowę jakoś tak zasadniczo i zmieniło zmieniło mnie, usamodzielniło i też pokazało właśnie co można w życiu robić. Takie pierwsze impulsy właśnie do tej działalności na rzecz kobiet, no to tam znalazłam, czyli wśród bardzo już doświadczonych ruchów tam. Tam usłyszałam o działaniach właśnie takich zachęcających młodszych dziewczyn do zainteresowania się ścieżką właśnie technologiczną. Pod tym kątem, wiesz, i feminizmu, i jakichś takich działań właśnie kobiecych, no to Niemcy były zawsze, zawsze w forpoczcie Europy. Także bardzo dużo można się było od nich nauczyć. No ja to czerpałam. Ja to czerpałam. I zawsze z takim, wiesz, szacunkiem i pokorą mówię o tej inspiracji, dlatego, że to nie jest tak, że sobie to sama wymyśliłam, tylko naprawdę w pewnym sensie tam nasiąkłam tym. I chciałam to bardzo przywieźć do Polski. I myślę, że to to było bardzo, 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 bardzo ważne. A jak pytasz o ważne osoby, to muszę powiedzieć, że zawsze bardzo ważną osobą był dla mnie mój ojciec, który jest... Przedsiębiorcą, jest dziennikarzem, ale też przedsiębiorcą, takim prawdziwym, wiesz, klasycznym, powiedziałabym, wiesz, XIX wiecznym niemalże e, człowiekiem z inicjatywą, który stworzył w latach 90. swój biznes. E, taki mądry właśnie związany z edukacją, czyli to klasyczne wydawnictwo perspektywy. E, I jakby jest takim liderem, przywódcą, e, takiego klasycznego typu, czyli takim liderem wiesz, z charyzmą i nie nieuczonym nigdy tego zasad, tylko po prostu, który gdzieś tam, z jednej strony działa instynktownie, a z drugiej strony, no, po prostu opiera się trochę właśnie na tej swojej takiej mocy wewnętrznej. I, I aczkolwiek to nie jest typ przywództwa, który pewnie można przenosić zbyt daleko i też, który nie do końca być może jest pod te czasy teraz, ale to bardzo ukształtowało mnie takie poczucie właśnie takiej i samodzielności i takiego właśnie takiej sprawczości. I no i ja myślę, że te dwie rzeczy. To doświadczenie właśnie wyjechania z Polski. To był, to był mój pierwszy wyjazd, potem przyszło ileś kolejnych, ale on był najważniejszy, on był taki wiesz, taki właśnie zmieniający tą całą perspektywę. No, a z drugiej strony właśnie to to wychowanie w tym poczuciu właśnie tej przedsiębiorczości, takiej bardzo takiej bazowej, rdzennej, takiej wiesz, takiej naprawdę takiej kościstej, to były ważne dla mnie rzeczy zawsze.
0: Super. To jeszcze, dość mogła powiedzieć, bo tego jeszcze tematu nie poruszyliśmy do końca, ale (śmiech) czym zajmuje się sama fundacja, dobrze? I ktoś powiedział trochę więcej o swojej roli w tej fundacji również, czym
1: się zajmujesz? Tak, Fundacja Perspektywy to jest takie typowe NGO, czyli organizacja pozarządowa i której jakby zadaniem nie jest wypracowywanie profitu, tylko realizowanie misji. Naszą misją jest przede wszystkim wspieranie kobiet w technologiach, a docelowo chcemy po prostu, żeby tych kobiet było tutaj więcej i żeby były szczęśliwsze, mocniejsze i żeby przez to też mieć wpływ na to, jak ten świat dzisiejszy wygląda. Fundacja też zajmuje się w ogóle edukacją. Zajmuje się też też wspieraniem młodych ludzi w wyborach edukacyjnych, promuje szkolnictwo polskie za granicą, zajmuje się różnego rodzaju działaniami na rzecz jakości edukacji w Polsce, zwłaszcza tej wyższej. I z początku właśnie te działania takie prokobiece, to była jakaś część tego wszystkiego, ale te ostatnie 10 lat to jest właśnie rozwój tego typu e, myślenia i też świat trochę dojrzewał przez ten czas do tego. I w tym momencie w tym momencie jest to nasz główny temat, powiedziałabym. E, i, I taki temat bardzo wdzięczny i bardzo ważny, ale też wdzięczny w tym sensie, że, e, że on daje bardzo dużo siły, on daje taką satysfakcję, bo tak jak zaczynałam to 10 lat temu, to, to to był pewien margines, pewna nowa rzecz, jakaś taka w ogóle nie do końca jeszcze e, osadzona w naszych umysłach i zawsze to budziło takie zdziwienie, że dlaczego do dziewczyn na Politechniki i to było takie dziwne, a teraz no, jest to pewien mainstream. E, jest to coś, co już jest powszechnie zrozumiałe, potrzeba robienia tego typu rzeczy. Bardzo dużo się zmieniło też przez ten czas. E, no i je, jakby tak... E, to nasze myślenie, powiedzmy, które miało charakter awangardowy, no to teraz właśnie stało się takim korem w ogóle. I to jest przyjemnie na tyle długo prowadzić jakieś działanie, żeby móc taki zwrot akcji zobaczyć, wiesz? To jest duża satysfakcja. No i Fundacja tym się właśnie zajmuje, żeby na różne sposoby, różnymi projektami, różnymi formami. Różnym podejściem też, używając najróżniejszych narzędzi, żeby właśnie doprowadzać do tego, żeby te kobiety umacniały się w polu nauki, technologii, innowacji.
0: ja osobiście też bardzo dziękuję, no bo a, po pierwsze, jako oczywiście, osoba która wspiera różnorodność, ale po drugie jako szef firmy technologicznej, której bardzo zawsze mamy niedoset kobiet, w szczególności na wyższych stanowiskach, także w pełni kibicuję i wspieram. Ja też zadam Ci, Bianko, pytanie, bo pewnie miałaś pewnie może wybór, albo zastanawiałaś się e, fundacja, czy normalna firma? Fundacja, czy może pójście do firmy jakiejś innej? Miałaś takie rozterki, czy takie zastanawia się nad tym, czy po prostu nienormalny biznes, nie pójść do korporacji, a przy okazji realizować się społecznie?
1: To jest może dziwne, ale nigdy mi to do głowy w ogóle nie przyszło, żeby iść do korporacji. Z takiego powodu, że jak skończyłam te studia, no to te działania bardzo mnie wciągnęły już od razu. I, i jakby to szło taką swoją logiką. Być może, wiesz, być może byłoby to cenne, żeby pójść najpierw gdzieś indziej, zobaczcie, jak to się gdzieś robi. Natomiast no ileś takich doświadczeń e, quasi zawodowych miałam w większych m, jednostkach e, i, i jakby wiedziałam, że to nie do końca jest też dla mnie. Tak jak Ci mówiłam o tym takim doświadczeniu e, e, bycia w rodzinie, która jest taka właśnie bardzo przedsiębiorcza, z krwi i kości, no to też powodowało, że zawsze mi się wydawało, że ja muszę mieć coś własnego po prostu. Że że nie do końca się sprawdzę w innym układzie. Choć teraz, jak myślę z perspektywy czasu, to trochę mi brakuje tego doświadczenia, wiesz, że chętnie jakbym teraz miała cofnąć w czasie, być może bym sobie taki rok, wiesz czy dwa lata gdzieś, gdzieś pozwoliła pobyć i, i nauczyć się czegoś takiego, też tą perspektywę trochę zmienić. No ale wtedy konkretnie porwały mi te działania, no i one cały czas nabierały jakby takiego rozmachu i cały czas w każdym roku wydawało się, że to jest takie ważne, takie ważne, że tu nie ma czasu na nic innego, więc, więc, więc nie, było, nie miałam nigdy takiej, wiesz, rozterki. Myślę, że, natomiast tak jak mówię, myślę, że to byłoby być może mądre, żeby trochę to inaczej poprowadzić.
0: Ja zawsze ja sobie mówię, nie wiem czego nie wiem mhm. e, i być, być może by tak było, być może by tak nie było. Tak samo wiesz, w moim przypadku, gdybym przyjął się do innego miasta, do innej firmy, w innym czasie też pewnie byłoby inaczej. Ja też pamiętam, że ja bardzo długo mieszkałem, pracowałem w Poznaniu, <śmiech> miałem taką osobistą niechęć do zmiany miasta na inne mhm. przez długi czas. I jak zmieniałem już po raz pierwszy, to zaczęło się wtedy przeprowadzka za przeprowadzką tak naprawdę. Mm. Więc nigdy nie wiesz.
1: Nie, no to jest taka jedna nasza uni- unikatowa ścieżka, tak? No i oni tu tutaj rozmawiamy. Dokładnie.
0: Myślę, tak, że myślę, że nie wiadomo, ale... Nie, jest... ale chcę
1: tak pokornie powiedzieć, że wiem, że pewnych rzeczy pewnie mogłabym się nauczyć właśnie z korporacji.
0: To, to, wiesz, których
1: teraz jakby nie wiem. Nie?
0: Oczywiście, jak najbardziej, ale też jakby potrzebujesz pomocy, to wiesz, zawsze mentor, mentorka, która jakby ci wytłumaczą pewne elementy, czy niuanse, na przykład w życiu kooperacyjnego, to zawsze jest bardzo przydatne. Mi się wydaje, jak wiesz, działa ten twór. Masz pomysł na nowy temat do podcastu? Napisz do autora na Facebook lub LinkedIn.
1: Wiesz, też jest tak, że w pewnym momencie doszliśmy do tych korporacji w tym sensie, że nasze projekty zaczęły współpracować z różnymi korporacjami, bo jakby ten ten segment firm technologicznych odczuł taką potrzebę też współpracy z organizacjami takimi jak moja. I wtedy spotkaliśmy się z korporacjami... Zaczęliśmy się poznawać, właśnie, z, wiesz, to z obu stron jest ciekawe doświadczenie, wydaje mi się, współpraca pomiędzy, właśnie, e, bardzo małym ngo jednak, e, ale z bardzo takim silnym drive'em i taką, wiesz, wyraźną misją, e, a właśnie korporacją. I myślę, że to im się uczymy i zawsze musieliśmy się uczyć, i te korporacje też musiały w pewnym sensie wziąć pod uwagę że organizacje z którą współpracują, to nie jest taka do końca e, ich, e, znaczy organizacja ich typu. I musiały się też na, na to doświadczenie otworzyć. To jest takie, taki zabawny proces e, i ciekawy z obu stron. Także ileś, e, z, ileś tych korporacji zaczęło się pojawiać właśnie w moim życiu w, od tej drugiej strony. Więc zaczęłam je poznawać i zaczęłam e, próbować się też nauczyć ich myślenia i ich rozumienia świata, żeby móc się z nimi komunikować.
0: Bianko, też mówiłeś, że jesteś osobą bardzo pokorną i pewnie zakładam, że nie wszystkie rzeczy udają ci się od razu, bo nie miałeś kilka rzeczy w swoim życiu na swojej ścieżce zawodowej, które nie wyszły. I jak sobie z tym radzisz i jak sobie z tym dalej, jak m- mogą sobie z tym inni, inni poradzić?
1: E, tak, tak. owszem jest we mnie dużo pokory, natomiast e, e, Zawsze jakoś tak przerabiam te rzeczy, które nie do końca wychodzą, że ja nigdy jakby nie boleję nad nimi zbyt długo. Wydaje mi się, że, że nie, nie było nigdy takiej sytuacji, żeby to się nie przekło w coś pozytywnego jednak ostatecznie. A jak się jeszcze nie przekło, to znaczy, że to jeszcze nie koniec, tak? Także zrobiłam sobie kiedyś taki rysunek W ramach ćwiczenia, które sobie sama zadałam, taką mapę, wiesz, taką wyspę projektów, które się nie wydarzyły, a które gdzieś tam wymyśliłam, chciałam, żeby miały miejsce, ale faktycznie nie doszły do skutku. No i tam były cudowne rzeczy różnego rodzaju, wiesz, centra innowacyjne tam były, wiesz, projekty, programy różnego rodzaju, wiesz, start produkty, wiesz, to mam całą taką wyspę na ścianie. Także staram się e, paradoksalnie się e, tym cieszyć, sobie myśleć, że ta wyspa, e, po pierwsze fajnie, że ona w ogóle jest, gdzieś tam sobie istnieje potencjalnie i te wszystkie rzeczy w każdej chwili mogą się wydarzyć. Kwestia, wiesz, e, odpowiedniego jakby splotu okoliczności partnerów momentu w życiu. A po drugie, nawet jeżeli się nie wydarzą, no to też na pewno jakiś proces przy nich w wymyślaniu został wykonany i to też na pewno jest dobre dla świata. E, także, także w tym sensie projekty, które się nie powiodły, żyją sobie na tej wyspie. I ja bardzo się dobrze czuję z, z tym. Natomiast z drugiej strony na pewno, kiedy... E, Pewne projekty realizowaliśmy i one nie do końca były zrealizowane tak, jak wiesz, tak optymalnie, jakby można było, i gdzieś tam coś zawiodło, jakiś element, czegoś zabrakło, nie wiem, coś było głupio wymyślone, coś było nierealistycznie wymyślone i nie zadziałało. No to trzeba po prostu się na tym uczyć. Trzeba to po prostu przyznać, zanalizować i tego nie wysyłamy wtedy na wyspę. Nie? Tylko to już yy, zmieniamy potem przy następnym razie. Yy, koniecznie. I to też jest ważne, tak? Że nie, yy, że nie wszystko może trafić na tą pozytywną wyspę projektów potencjalnych.
0: Rozumiem w pełni, <coughs> oczywiście. Yy, to jest takie, wiesz, też fajne nastawienie do ciągłego samodoskonalenia i się, i organizacji, i tego, co robisz na co dzień, prawda? części. No, zdecydowanie. Tak? To jest fajne, fajne podejście, bo też jest kwestia myślę, wydaje, osób, które odnoszą sukcesy, to zawsze jest, jest, jest dla mnie taka ciekawa, ciekawa rzecz. Pytam się kogoś na hmm, o pracę, którzy do mnie osoby przychodzą na rozmowy i one mówią, że nie miały żadnej porażki. Jakkolwiek tam mnie zdwiniłeś porażki, to ja też do końca nie wiem, czy chcę z taką osobą pracować, bo ona jeszcze nigdy po tym wiesz, takim byciu, bo jak y, odnosisz sukcesy w każdej firmie, dają Ci pozytywną energię. Pytanie, jak sobie radzić z tą pierwszym razem, który bardzo mocno Ci się nie udał. I osoba, moim zdaniem, która no, w, miała taką nieprzyjemność porażki w jakimś, na okresie swojego życia, nie do jak to w ogóle wygląda. Dla mnie osobiście to jest dużo ciekawsze, ktoś mi powie jak mu się nie udało i sobie co z tym zrobił, a każdemu się na co dzień coś może nie udać taka prawda. No dobrze, moja droga, powiedzmy jeszcze tutaj właśnie, czytam też, akurat znalazłem też twoje krótkie bio na stronach ambasady amerykańskiej. I tutaj są różne wypisane twoje um, zagadnienia, twoje obszary, w których ty pracujesz. Ale powiedz mi, jak to się stało, żeś ekspertką Banku Światowego w Tadżykistanie. Tatry-
1: to jest bardzo dobre pytanie, którego nikt mi nie zadał. A, także to jest bardzo ciekawa historia, bo tak tak naprawdę praktycznie to, to się stało w ten sposób, e, że jako perspektywy te związane ze szkolnictwem wyższym organizowaliśmy seminarium w Moskwie i przyjechał tam ekspert z Kanady. To seminarium było związane właśnie z jakością szkolnictwa wyższego i mimo, że hotel e, Zalotyje kalco jest dobrym hotelem, no to nie mógł się porozumieć po prostu w sprawie swojego prania w recepcji. Więc ja mu pomogłam. No więc rozpętała się, nie to, żebym znała jakoś super rosyjski, no ale na tyle, żeby sprawę prania załatwić, no to znam. No i tam się rozpętała cała sytuacja, trzeba było iść gdzieś z tym praniem i to trwało i tak nas odsyłano niczym w procesie kawki z miejsca do miejsca. No i, i nawiązała się konwersacja właśnie. i Ja mu trochę opowiedziałam, o tym, co jest dla mnie takie ciekawe, fajne i co mnie akurat wtedy fascynowało w którymś z naszych projektów kobiecych. No i on sobie tak to zarejestrował. I potem po prostu jak go pytano gdzieś tam, już potem w Kanadzie, Bank Światowy szukał ekspertów, od te, od, nie od Tadżykistanu, tylko od kobiet właśnie w szkolnictwie wyższym, no to jemu to gdzieś tam zaświtało i on po prostu polecił. I tam był jakiś konkurs, w którym miałam udział i z iluś tam ofert mnie wybrano. I to jest taka historia, czyli wszystko się zaczęło od prania w, w Moskwie. Może I ta ta to było bardzo ciekawe, napisać. wiesz? Ja akurat miałam taki moment w życiu wtedy, że otworzyłam się na to, no bo to też było dosyć takie, wiesz, e, ja już miałam tutaj bardzo ustabilizowaną sytuację, ale no taka propozycja, wiesz, dwumiesięczny kontrakt w Tadżykistanie, e, napisanie raportu jakiegoś, wiesz, Tadżykistanie. Ja nawet nie wiedziałam, gdzie to końca jest Tadżykistan, więc wiesz, wzięłam się od razu do mapy, gdzie to konkretnie się znajduje. E, I po prostu dałam dałam się porwać temu, wiesz, wiesz, nie wiem teraz na przykład, czy czy bym też tak za takim czymś egzotycznym poszło, no ale to było kilka lat temu, cztery lata temu, więc więc to był taki moment dla mnie, że wydało mi się to fascynujące. I, I wiesz, faktycznie tam pojechałam, zakochałam się w tym całym regionie, zaczęłam go poznawać i bardzo dużo... Wartości różnych kontaktów, wiesz, pomysłów ludzi jakby stamtąd się teraz bierze w tych projektach, które teraz realizujemy. Także naprawdę czasami takie właśnie drobne rzeczy prowadzą do niesamowitych historii, które zmieniają też wiesz, życia ludzi całych i w ogóle cudownie. I teraz perspektywy specjalizują się w Azji Centralnej i w tych kobietach właśnie technologicznych, naukowych stamtąd. Także Także to widzisz, takie pytanie niby niewinne, ale no, strasznie to stało się ważne, wiesz? W tym wszystkim, co robimy. Ja, ja,
0: do, do, dokładnie, wiesz, wiesz, to jest też taka kwestia twojej otwartości na pewne rzeczy, że no jak jesteś otwarta, to się różne rzeczy wydarzają w życiu, prawda? Tak naprawdę. No dobrze, jeszcze, moja droga, powiedz mi, jak czułaś się jako osoba nominowana, bo w tym roku nie wygrałaś, w konkursie roku 2019, czyli poprzednim roku, przepraszam.
1: Nie, no strasznie fajnie. Sam głosowałem. Ja, a, dziękuję bardzo. E, wiesz co, to jest w ogóle bardzo dobry konkurs. Tak? To jest też ważne, bo konkursów różnych jest strasznie dużo. A ten jest taki naprawdę, że głosują e, mieszkańcy Warszawy, ale nie tylko Warszawy, spoza Warszawy też można przecież głosować. E, I taki angażujący ludzi i taki z taką bardzo fajnie robioną e, promocją. Bardzo fajne dziewczyny poznałam też, te inne konominowane. E, także i naprawdę... Powiem Ci, że ta gala końcowa, gdzie grał e, Sojka e, i tak pięknie to wszystko zostało pokazane, i te historie tych wszystkich nominowanych kobiet, zwłaszcza tych takich, e, tego starszego pokolenia, które miały, które są nazywane warszawiankami przemian, wiesz, taki, taki grubszy kaliber jeszcze tych warszawianek, i, i jakby taka możliwość otarcia się o to, no to, to jest, e, no to jest strasznie fajne, strasznie się poczułam naprawdę doceniona, e, i ten Sojka śpiewający wie, że żeby żyć trzeba samego wiesz, siebie dać też, nie? No to, to było, no to jest jedna z tych naprawdę fajnych rzeczy, które będę wspominać zawsze.
0: Tak, piosenki z Refin to była płyta Neopositive, z tego co pamiętam, krążek. Bo byłaś może być może Warszawienką roku 2019, ale widzę, że byłaś kobietą Mazowsza 2016.
1: Znaczy moja historia tych różnych takich konkursów, których, trudno powiedzieć, no, no okej, okay, to są zazwyczaj konkursy, jest dosyć długa, więc, więc tak, ja bardzo szanuję wszystkie te konkursy, bo ich celem jest przede wszystkim pokazywanie zazwyczaj kobiet, ale nie wszystkie są związane z kobietami, które, które coś wnoszą, więc to ma tą funkcję taką właśnie, wiesz, informacyjno-promocyjną. I bardzo fajnie, że jest to różne organizacji, które, które zadają sobie trud, żeby to robić. Ale też trzeba mieć trochę dystansu, no po prostu. Ja się już to, troszeczkę przyznam śmiałam, bo powiedziałam, że byłam. E, byłam bizneswoman roku. E, potem właśnie kobietą Mazowsze, teraz warszawianką. Mówię, że w następnym roku to chyba no, seska kępa będzie, nie?
0: No w sensie, się, się, że Mazowsza jakby większa niż Warszawa, ale wiesz.
1: Nie, no właśnie zauważyłam takie, wiesz, kurczenie się to tego obszarwa. zasięgu i potem pomyślałam, to potem to już tylko ulica Lipska u niej pozostanie, nie? E, także tak, także tych wyróżnień jest sporo, natomiast e, też, też, no mówię, trzeba mieć jakiś taki swój, swój no my, my, też, my też w tym roku jako perspektywy daliśmy wyróżnienia dla naj, najlepszych ekspertek w zakresie cyberbezpieczeństwa. 20 takich znaleźliśmy. I też jakby miałam tą satysfakcję, że ja z kolei mogłam pokazać różne wspaniałe kobiety i, i jakby zapromować wiedzę o nich. I teraz widzę na przykład jak one zaczynają krążyć jako ekspertki w mediach. Jak, jak są bardziej widoczne, jak ich firmy na przykład chwalą się nimi. Wcześniej im to do głowy na przykład niekoniecznie przyszło, że kogoś takiego mają u siebie. Mi się wydaje, że to, to wszystko służy temu, żeby budować pewną wiedzę o wartościach, o, o pewnej wartości też, która jest. Nie? I, I w tym sensie to jest cenne.
0: Ja też o to, to pytam nie bez kozery, ponieważ pewnie z elementów, do których zawsze zachęcam liderów, liderki, nawet jeżeli nie mają tego specjalnie pasji, no to jednak taka, twój prywatny personal brand, który łączy się z fundacjami i z całą tą resztą jest bardzo ważny, bo pewnie jest ci później prościej dotrzeć do pewnych organizacji czy do firm, czy z nim rozmawiać na jakieś konkretne tematy, będąc też rozpoznawalną osobą, do której wiesz, dużo firm firma taki problem pomogłoby, ale nie wiesz, czy to jest prawdziwe, czy to jest rzetelne. Jeśli chodzi o fundacje, to są, były różne historie w Polsce, jak też pewnie. A taka akurat potwierdzenie swojej własnej, wiesz, marki i taka transparentność też, też to jest bardzo dobre. Mi się daje biznesowo dla ciebie.
1: Wiesz, to ci dziękuję i potwierdzam, że to ma jeden cel wszystko. To ma jeden cel, żeby, żeby jakby bardziej uświadamiać e, otoczeniu, co się u nas dzieje. Jest to po prostu jedna z metod, tego, żeby to, to osiągać.
0: Dokładnie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne i też zachęcam do wszystkich, żeby, na pewno mamy taki fajny podcast z Pauliną Mazur, kiedy właśnie ona mówi o tym personal brandingu, który głównie sprowadza się do paru elementów, które są bądź dobrym liderem, bądź dobrym człowiekiem. Wspieraj rzeczy prospołecznie, jeśli możesz, jeśli masz na to czas i energię, bo to wszystko powoduje tylko to, ty, że jesteś bardziej wiarygodny, wiarygodna w tym, co robisz. Bo też mamy takie kilka tematów związanych z wartościami, prawda? Firmy, takie było pytanie, trochę, nie wiem, trochę sensu, to mi się wydaje. Co jest ważniejsze, misja, wizja czy wartości, prawda?
1: Myślę, to, no to, właśnie, jak ci mówiłam na początku, że u nas jest trochę inaczej, u nas hmm. my tak tego nie rozdzielamy, wiesz, i tak. Nie, <śmiech> nie,
0: tego, nie mamy tego, też takiej prawda? głębokiej tak.
1: refleksji organizacyjnej, aż, wiesz, jak hmm. zwyczaj mają duże organizacje. Więc dla nas no, jest oczywiste, że najważniejsza jest misja po prostu yy, i staramy się, żeby wizja gdzieś, yy, gdzieś po prostu mogła, mogła no, realizowała tą misję tak? Yy, w tym wszystkim, no, a też te wartości zapisane są w tej misji, więc jakby tutaj yy, my chyba tak nie myślimy w ogóle.
0: Znaczy myślę, że to jest jakby nie się tego odseparować. że to mm-hmm. są trzy, czy rozłączne, tak jakby będziesz miała fałsz w organizacji. Czy w firmie, czy gdziekolwiek. Nie, czy gdziekolwiek nawet bym powiedział. No dobrze, moja droga, bo bardzo mnie pasjonuje to, co robisz w tej konferencji z Przysamicie. Bo to jest duże wydarzenie. Nie ja pamiętam, że waszym kino-spikerem to była pani, którą nazywacie Nowym Einsteinem, prawda?
1: Tak, Sabrina Gonzales-Pasterski przyjechała do nas. Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, ten cały proces i zapraszania jej, wiesz, i jej faktycznie przyjazd, jej takie też informowanie trochę społeczeństwa w Polsce, kim ona jest, jak to się, tak nam rozeszło. Także to, to jest ciekawe, bardzo ogólnie doświadczenie i bardzo pozytywne.
0: No, właśnie jako liderka, najtrudniejsze wyzwania, jakie postają przed Tobą, jak organizujesz tego typu wydarzenia?
1: wiesz co um, um, to jest tak jak powiedziałeś duże wydarzenie tak? Ono jest obiektywnie duże, nieważne tysiąc,
0: które. ile to było, tysiąc osób ponad?
1: to było ponad sześć tysięcy
0: sześć przepraszam Wiesz, tysiąc. bym to nie ogarniam nawet nie sześć tysięcy, powiem szczerze
1: Wiesz, jakby to był tysiąc, to ja bym nie miała tak wiele do powiedzenia na ten temat na pewno bo tysiąc teraz wydaje mi się nady, jednak, nie? Eee, trochę z przymurzeniem oka, no bo Nie, to nie ale oczywiście... to jest szacą.
0: Zapomniałam, przepraszam Cię, Bianka, bardzo, ale to jest w ogóle jakiś kosmos.
1: Ale wiesz, ten tysiąc jest trochę uzasadniony, dlatego, że myśmy zaczęli to robić w 2018 roku i naszym założeniem był tysiąc kobiet w technologiach. I to była tak, tak, takie, taka obietnica, że po prostu, że tyle zrobimy event, i tyle kobiet się zbierze i to się wydawało, że to jest dużo i że to będzie trudne bardzo i że nie wiemy, czy tyle w ogóle byłoby zainteresowanych, że ta niepewność gdzieś tam towarzyszyła nam na każdym kroku i im bardziej szliśmy do partnerów i rozmawialiśmy z nimi, mówiliśmy o tym tysiącu, tym bardziej nie byliśmy pewni, (grym) czy to w ogóle się wydarzy, no bo takie wydarzenie po prostu nie miało wcześniej miejsca, więc trochę takie, wiesz, tabula raza się zadziała. Natomiast faktycznie w tej pierwszej edycji pojawiło się 2,5 tysiąca e, i to nas zaskoczyło bardzo pozytywnie i się okazało, że jest taki, wiesz, jest, że jest ten potencjał, że jest to zainteresowanie i to jest cudowne, bo jak robisz jakiś właśnie produkt czy event, czy wprowadzasz jakieś rozwiązanie i nagle widzisz, że ono jest, wiesz, przyjęte w taki sposób, to daje Ci niesamowitą siłę. E, no i w, no a ten rok już, że tak powiem, trochę nas przerósł nawet bym powiedziała, bo to, co zaczęłam mówić chwilę wcześniej, to jest to, że to jest obiektywnie bardzo duże wydarzenie. To jest jedno z największych wydarzeń w ogóle w Polsce w tym momencie, a technologiczne jest największe. Po prostu tak się stało, że jesteśmy więksi od innych, typu Infosher na przykład, co w ogóle nie było do pomyślenia jak dwa lata temu. nie? E- no i teraz tak, a my jesteśmy bardzo jednak cały czas małą organizacją i ten rozdźwięk pomiędzy tym właśnie wielkością tego eventu a, a, a nami, no, jest taki uderzający I bardzo dużo e, zakopujemy jakby swoim zaangażowaniem tego rozdźwięku, wiesz, tej przepaści ale to jest bardzo trudne i dlatego e, w te dwa lata osiągnęliśmy skalę 6 tysięcy osób e, jesteśmy największym wydarzeniem w Europie w tym temacie i prawdopodobnie drugim na świecie po, po największym naszym, naszym benchmarku amerykańskim No i i wiesz, i nagle organizacja, która robiła bardzo porządne, bardzo stabilne, takie, wiesz, powiedziałabym pozytywistyczne projekty z niedużą skalą nagle robi coś takiego. No i to jest bardzo trudny moment. I to jest w ogóle obiektywnie bardzo, bardzo, bardzo dużym wyzwaniem. I my się musimy zmienić, jeżeli chcemy dalej to robić, no to tak naprawdę czekają nas w tym roku bardzo duże zmiany.
0: A co się musi zmienić w organizacji, żebyście były poza, być może oczywiście ilością osób w organizacji, tak, ale co jeszcze potrzebujecie zmienić?
1: To, o czym mówiliśmy na początku, że wiesz, to czego moglibyśmy się nauczyć od korporacji, no to właśnie taka lepsza organizacja, wiesz, te procesy, być może lepsze narzędzia analityczne. No ileś, ileś trzeba uruchomić nowych rzeczy, których myśmy nie potrzebowali do tej pory. Jako, że zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ważne w tym momencie wydarzenie, że to jest wydarzenie, na które patrzy cały świat, że Polska jest z niego dumna, Warszawa jest z niego dumna. Nasi partnerzy po prostu uważają, że to jest jakiś jeden z kluczowych w ogóle rzeczy, które oni robią w tym momencie. Sprowadzają ze świata ludzi na to, że udało nam się zrobić wydarzenie, gdzie mieliśmy 150 mówców i mieliśmy 6 tysięcy osób z 52 krajów świata. To jest wielka odpowiedzialność w tym momencie I i to wymaga od nas, żeby się bardzo szybko, bardzo dużo nauczyć, żeby móc podołać własnemu, jak ty mówisz, sukcesowi.
0: Znasz inspirujących liderów? Zachęć ich do kontaktu z autorem. Być może kolejny podcast będzie poświęcony właśnie jednemu z nich. Znaczy, ja, 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 wiesz, jedno z największych wy, wydarzeń, które znam trochę od kuchni, czyli mm. wiesz, jak że od kuchni, to jest ta konferencja besalowa właśnie, e, summit, który się odbywa na 1200 osób. I to jest już praca tego zespołu, który organizuje, to jest, jak już pewnie domyślasz się, dużo nieprzespanych nocy i bardzo dużo stresu i ciągłego dopas- dopasowania się do zmieniającego się świata, bo kto się wysypie, ktoś nie może przyjechać. Ja wiesz, jak to wygląda przy konferencji, w się tak dłużej. 6000 osób tak by
1: Niestety ja bardzo szanuję Szachmat. każdy event, który ma ponad, ponad kilkaset osób, dlatego że zauważyłam, że jest bardzo duży skok w trudności pomiędzy takim wydarzeniem, które jeszcze się mieści właściwie w każdej większej sali, a wydarzeniem, które ma już ponad tysiąc osób i gdzie nie mieści się już nigdzie prawie i że to zaczyna być problemem, gdzie w ogóle można to zrobić, i jak to zrobić. I ten przeskok właśnie skalowy to jest ten pierwszy przeskok który ja właśnie doświadczyłam w 2018 roku, że nagle się okazało, że to, co ja wiem o organizowaniu wydarzeń, nie da się zastosować tutaj.
0: Dobrze, a co ma takiego Bianka, że tobie jako Biance udaje się to zrobić?
1: Na pewno Bianka jest bardzo zdeterminowaną osobą i bardzo taką... Jakby to powiedzieć... planującą... Ja, ja wiesz, ja jakby to powiedzieć. Nie chcę tworzyć tutaj fałszywego wrażenia, że jestem e, Aspergerowcem, ale mam taki pewien swój rys Aspergera. Mam taki po prostu, że widzę pewne rzeczy jako pewien schemat i wiem po prostu, co trzeba zrobić w, w pewnym punkcie, żeby osiągnąć pewien efekt. Ja to po prostu wyraźnie widzę i sobie nie wyobrażam, że można tego nie zrobić. I, i te różne przeszkody i szumy dookoła nie mogą, nie mogą jakby temu zapobiec. Trudno mi jest opisać ten sposób myślenia, ale ja to po prostu widzę. I ja to widzę po prostu z wyprzedzeniem, jak, jak pewna rzecz powinna się rozwijać. I jak zaczęliśmy robić sami w 2018 roku, a ja wiedziałam, że to robimy wydarzenie, które będzie naprawdę duże w przyszłości i które trzeba od razu jakby zarysować na tą skalę przyszłą że to nie może być coś, co się rozwija, no niestety, bo byłoby to o wiele bardziej wygodne tak liniowo, tylko to się będzie rozwijało skokowo i że trzeba pewne już rozwiązania jakby planować na tą przyszłość. Także myślę, że taki pewien sposób, pewna pewna struktura myślenia u mnie jest, której nie do końca jakby jeszcze, której nie nie do końca umiem ją opowiedzieć, tak? To jest... to jest to. Druga to jest determinacja i taka naprawdę chęć zrobienia czegoś. I trzecie, co jest takie, to jak rozmawiam właśnie z ludźmi, to jest takie bardzo silne przekonanie, że to trzeba zrobić. I to przekonanie, że to jest na tyle ważne po prostu, że że ja się angażuję całym sercem i ludzie też się w to angażują, bo po prostu jakby to powiedzieć, no i jest to Potrafię przekonywać ludzi, ale przekonuję w taki sposób, właśnie mówiąc, jakie to jest dla mnie ważne. Nie wiem, tak bym sobie to zdefiniowała.
0: Ja to pewnie musiałoby zacząć od kuchni, jak działać kiedyś, wiesz? Teraz ja wtedy powiem ci, co zobaczę.
1: No to byłoby ciekawe, wiesz, bo trudno jest samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Ja na przykład, to, to właśnie podałem kilka przykład, nawet kwestia samego tych talentów, które się posiada, czy profilu przewodczego, które się posiada. Myśmy sobie z żoną mają zrobili takie, wiesz, testy, które ona mi zrobiła. Mm-hmm. I tam w tym testach są cztery jakieś znowu obszary, które masz jako lider mocniejsze. I ja jestem wizjonerem, czyli to, jak trochę ty widzę do przodu, jakby nie, wiem dlaczego, nie, nie, nie mm-hmm. wiem, dlaczego miałby się nie udać, jakby nie rozumiem. A ona jest ma ona jest, no taki styl, który jest bardzo mocno oparty o dane i potrzebuje dużo pozbierać, zanim w ogóle pójść do przodu. Więc jakby, jeśli kupujesz pralkę, że upraszczając cały schemat, no to ja po prostu wybiorę taką najładniejszą, to ona więcej guzików i ma duży LCD-wyświetlacz. Ona zabiera po prostu tabelkę, porówna wyniki, co która ona robi i tak dalej, nie? Mhm. Więc takich ludzi jak chyba trzeba, żeby pchać do, sprawy do przodu, natomiast <śmiech> ja też podziwiam Cię za tą taką szczegółowość y, tych rzeczy, które robisz, bo ja z kolei, jeśli chodzi o szczegóły, to nie jestem najmocniejszy. Mam tę wizję, co? ale to wszystko.
1: Myślę, ja też na szczęście mam y, współpracowniczki, znakomite, jak Asia Koper, Asia Lisiecka, czy, czy Sandra, które po prostu są zupełnie inne niż ja. I na przykład Asia Koper, no to właśnie dokładnie jest ten typ, o którym ty mówisz, ten, co by sobie rozpisał tą pralkę, tak? Czyli my wchodzimy w ciągły, w ciągły dialog, często on, nawet, że tak powiem, o podniesionej temperaturze jest ten dialog i ścieramy te nasze wizje. I myślę, że na samej wizji mm. Na samej wizji bardzo dużych, skomplikowanych rzeczy nie da się robić po prostu. No To, przy, to przyznaję teraz dopiero. Nie? Mi się wydawało zawsze, że ten zapał to jest wszystko, ale to nie, to nie jest wszystko. I, I na zapale można zajechać w bardzo niebezpieczne miejsce też.
0: Chociaż to mi się bardzo podoba to, co się taka świadomość twoja, że twój jesteś jest różnorodny i na tym budujesz sukces tak naprawdę. Prawda. Bo to poglądam, że uzupełniacie się elementami, której każdy z Was brakuje, ale bez myślę, że bez wizji, bez kogoś kto pójdzie do przodu, no to cała reszta jakby zawsze będzie analizowała i sprawdzała pewne elementy, nie?
1: Tak, ale właśnie mówię, to muszą być te dwie nogi. Dokładnie. E- ale też uważam, że dosyć daleko można na samej wizji zajechać, tylko no, mówię, że wizja nie wytrzymuje pewnego stopnia jakby skomplikowania też.
0: Oczywiście. No to też jest kwestia oczywiście wiesz, czasu i różnych innych talentów, ale to już można na inny temat. Yhm kończąc powolutku, bo ja nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale już jest 45 minut.
1: Faktycznie, no widzisz, tak jak mówiłeś, że nawet nie, się nie obejrzę, a ty będziesz już tak. chciał kończyć, a ja nie będę chciała wcale kończyć.
0: <grym> tak, bo, za, w każdym, bo w każdym, tak powiem, podcaście zawsze nadmieniam, że jak ktoś słyszy 45 minut do godziny, to myślę sobie, w życiu nie mam tyle do powiedzenia. I tylko raz mi się zdarzyło, że w życiu że faktycznie mi gość, no bo mało komunikatywny. Chociaż ogólnie hmm. na coś nie jest bardzo, ale tego dnia było wyjątkowo mało i ciężko było temat sklecić. Czy masz jakąś ostatnią rzecz, chciałabyś się podzielić przed zakończeniem?
1: A czym ja bym się chciała podzielić przed zakończeniem? Mhm. A, no dla mnie na przykład ciekawe jest, że robisz te podcasty w ogóle i to mnie też zainteresowało. Chciałabym zrozumieć, co tobą kieruje yy, przy tym.
0: Ja, ja kiedyś myślałam sobie, że Będę miał taką przyjemność dzielenia się wiedzą swoją i swoich gości z różnymi osobami, z to społecznie, no bo my mamy to szczęście, że w korporacjach nauczono nas wielu rzeczy, wiesz, uświadomiono nas, przeszkolono, skołczowano, zmentorowano i tak dalej. Ale tak na między Bogiem naprawdę, to najwięcej się od was uczę, jak z wami rozmawiam. To jest dla mnie Czyli taki quality taki... time.
1: <laughs> Czyli to jest taka twoja indywidualna akademia, gdzie możesz zadać każde pytanie, które cię interesuje. To jest dobry pomysł w ogóle tak mm-hmm. naprawdę, wiesz?
0: I też wiem, że ludziom się bardzo podobają. Nie każdy podcast oczywiście do każdego tak samo, ale bardzo dużo naszych słuchaczy w ogóle jest bardzo, słuchaczy bardzo młodych się okazuje. Mają tam, wiesz, 22 lata. Mi się wydawało, że my celujemy raczej osoby trochę starsze natomiast dla mnie to jest, że jak ja spędzam z kimś taką godzinę jak dzisiaj z tobą, to po pierwsze się trochę o tobie musiałam przygotować żeby trochę ciebie poznać lepiej przed tym spotkaniem ale po drugie jakby zadając pytania sam się bardzo dużo uczę
1: wiesz co to mi jakby przywodzi na myśl taką ostatnią refleksję że mamy w sumie początek roku tak trochę trywializując różne postanowienia noworoczne staramy się realizować, sformułować przynajmniej ja to widzę na przykład na mojej jodze, gdzie nagle trudno się dostać na zajęcia, bo wszyscy ruszyli (grafię) po świętach, czekam czekam, aż to właśnie przeminie natomiast właśnie jeżeli mówimy o przywództwie i byciu liderem, no to myślę, że strasznie ważne jest, żeby jednak mieć mieć to poczucie, że że bardzo dużo, dużo jakby musisz się jeszcze nauczyć, bardzo dużo nie wiesz Ja na przykład mam strasznie mocno to poczucie teraz na początku tego 2020 roku. Wiem, że to będzie rok bardzo ciekawy, ale będzie też taki pełen wyzwań. Te zmiany, o których mówiłam, które które gdzieś tam trzeba będzie wdrożyć i ja mam takie właśnie poczucie, że potrzebuję mentorów, potrzebuję wiedzy. Wiesz, stricte wiedzy. To nie jest tak, że, że ja ją mam, bo ją zdobyłam w boju, tylko po prostu jeszcze bardzo wiele rzeczy muszę się konkretnie nauczyć, douczyć, dokształcić, dosłuchać, doczytać. No i tak życzę nam wszystkim, nie? Żeby, żeby gdzieś ten rok 2020 był takim momentem na rozwój. Jakkolwiek by to brzmiało.
0: Ja też wszystkim tego serdecznie życzę. Przy okazji jeszcze wspomnę tylko, że nagrywamy ten podcast w dniu wielkiego finału Orkiestry XI Boże. Wiel- Świątecznej Wiel- Pomocy. Pomocy, dokładnie. No. E, także ja się dzisiaj w ogóle wieczorem jestem w Warszawie z Bianką. E, udam mm-hmm. później, może na, na pasoba bankowym jest chyba główny finał.
1: Tak, tak, będą grali artyści i będzie światełko do nieba, także. Dokładnie, chyba o prawda? Działo. Tak tam zaczyna się. Mhm.
0: Pianko, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Też ci dziękuję za zaproszenie. W ogóle ostatnią już rzecz powiem, <głos> że tak się, nie sądziłam w życiu, że się dzisiaj rozkręcę, ale chciałam powiedzieć, że też strasznie ważne jest to, żeby cieszyć się takimi różnymi spotkaniami, chwilami, wiesz, e, tym otoczeniem, w którym się znajdujemy, e, w tym opustoszałym mindspace, wiesz, to jest... E, to też jest strasznie ważne, nie? bo jako spełniając te różne wiodące role, po prostu naprawdę pędzimy, 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 a Ty masz swój podcast, jest to Twoja przyjemność, jest to Twój, jakiś, jakiś twój konik i, i bardzo się cieszę, że to masz. I Ja też, też takie rzeczy bym chciała mieć.
0: Wysoka Przeda Bambianka. <gryw> Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Na razie. Na razie, hej. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.